0: Просвет. Всем привет! Это подкаст ⁇ Психпросвет ⁇ о психике бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач-психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель центра ⁇ Потенциал
1: ⁇ И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно?» пресловутое психологическое здоровье. Ну а тема нашего сегодняшнего подкаста «Стыдно аж жуть» — вот такой вот заголовок. И немножко анонсируем, о чем сегодня мы будем говорить в этом выпуске. А говорить мы будем о самооценке и самоуважении. Почему нам бывает стыдно? Раскроем такие понятия, как самооценка, какая она бывает, с чем связана самооценка, как она вообще конструируется, как самооценка связана с нарциссизмом, как соотносится самооценка и самоуважение, и поправимо ли низкая самооценка. Мне кажется, такие вопросы, которые волнуют сегодня каждого, вне зависимости от пола, возраста, социальной принадлежности. Тема самооценки волнует, да и меня, в принципе, тоже.
1: Очень интересно, Сергей Васин. Да.
0: Вот, потому что самооценка, мне кажется, во многом не всегда стабильна. В разных ситуациях, в разных социальных отношениях, она может меняться. Вот как ее нормализовать. Ну и вообще, что такое самооценка с точки зрения психоанализа, разумеется, да? У нас все таки психоаналитическое направление в наших подкастах. Вот сейчас хочется узнать, что же такое самооценка вот с точки зрения такого вот классического психоанализа.
1: Каверзный вопрос. Я тебя, может быть, немножко удивлю, хотя, наверное, нет, потому что ты сам психолог, психоаналитик. И я тебе скажу так самооценки с точки зрения психоанализа в классическом понимании нет. Мы говорим о вопросах самоуважения, о том, как мы себя оцениваем, как мы к себе относимся. И вообще под самооценкой понимается целый такой комплекс моментов, начиная от того, как я могу защищать себя, отстаивать свои интересы, верить в себе, верить своим чувствам, умение выражать чувства, но ну и ощущение своего собственного достоинства, то есть то, насколько я могу и имею право выражать себя и вообще быть. Это такое достаточно сложное понятие и, мне кажется, недостаточно изученное и активно все таки сейчас говорят, исследуют чувства, такие как чувство стыда, которые является очень важным, основным показателем нарушенного самоуважения. Когда человек переполнен стыдом, мы практически всегда можем сказать, и ты сам об этом знаешь, что у человека есть сложности с отношением к себе, человек не ощущает себя как ценным. И мы всегда, кстати, говорим, нарушенная самооценка всегда связана с нарушением границ того, как я могу отстаивать себя или не отстаивать.
0: Ну вот тоже интересная такая тема Про личные границы Сейчас, конечно, много об этом говорится Мне кажется, каждый второй пост в Инстаграме Каких-нибудь популярных блогеров Как раз-таки про границы Вот нужно защищать свои границы Здесь же тоже, мне кажется, есть такая уловка И такая хитрость в этом понятии Потому что границы могут быть расширены Либо, наоборот, сужены у другого человека Вот казалось бы, я там вроде ничего такого не делаю А человек мне говорит Ты там переходишь мои границы а я вроде и свои-то особо еще не перешел, да, из своих еще не вышел, а уже его как-то это ущемляет. Как вообще эти границы установить? Кто их вообще устанавливает? Есть ли какая-то норма вот в этих вот самых границах?
1: Наверное, я бы сказала, что нет, такой нормы нет, но первое понимание границ у человека закладывается с пониманием границ его тела, а потом уже в ходе своего собственного развития ребенок взаимодействует с окружением, выводя его периодически из себя в виде реакции на свое поведение, не очень хорошее поведение, именно как раз возраст полутора-трех лет, это тот возраст, когда ребенок активно исследует границы свои и окружающих, и он начинает всячески что-то ломать, крушить, нападать, кусать, бить, если он говорит какие-то там неприятные вещи, толкать, в общем Исследовать реакцию на себя и на свое вторжение. И через какое-то время он начинает понимать, что вот это вот можно, это нельзя. Это позволительное, это нет. В границе можно было бы, наверное, отнести те правила, что со мной можно делать, что нельзя, где мои интересы заканчиваются, а где начинаются интересы другого человека. И скорее психологические границы — это психологические такие понятия, нежели психоаналитические. Мы тоже активно используем понятия границ, они немножко имеют другое значение. Это то, где я понимаю, что я — вот я мои чувства, мои переживания, мое тело, а где являются уже началом интересов другого человека. И, конечно, бывает так, что есть люди, которые даже взгляд на него рассматривают как уже нарушение границ. А есть люди, которые их можно подвинуть, наступить на ногу, и, в общем, для них это будет нормально. И мы говорим тогда, что действительно у человека очень узкие вот эти вот собственные границы, и если человеку, в принципе, комфортно, то мы ничего не меняем. Но если человек испытывает бесконечный дискомфорт, и он живет не в тех рамках, которые были бы ему комфортны, тогда, конечно, он обращается к психологу, психоаналитику, мы с этим что-то делаем.
0: Но здесь тоже, мне кажется, есть такая проблема, особенно глядя сейчас на современное такое западное общество, когда мир становится таким индивидуалистским, что ли, и каждый человек отстаивает свои собственные интересы, и, казалось бы, если группа, скажем, не отвечает каким-то интересам этого человека, он начинает, ты правильно сказала про тело, да, он как бы себя переносит, что вы должны мне что-то, да, потому что я такой-то, какой-то особенный, да, там, ну, по разным причинам он может быть какой-то особенный, да, и здесь начинается перекос, хотя и таких довольно-таки либеральных взглядов, но мне кажется, это тоже не есть хорошо, когда каждый в отдельности человек начинает конструировать свою собственную такую вот реальность и переносить ее в окружение, что у у каждого есть какие-то вот свои выдуманные, ну не то чтобы права, да, а какие-то вот свои нормы и правила, которым должны придерживаться, собственно, все остальные. Но про тело, мне кажется, хорошее вот это вот определение, что все-таки прежде всего это такая вот свобода перемещения, свобода отстаивания своей собственной безопасности даже. если соотнести тело и самооценку как ты думаешь, влияет ли вообще какое-то вот ощущение и принятие себя? Люди же разные бывают, кто-то длинный, кто-то короткий, кто-то худой, кто-то полный, да, то есть люди разные. И можно ли из этого сделать такой вывод, что вот, например, у людей, которые, ну, скажем, комплекс Наполеона такой известный, да, то есть у них самооценка завышенная даже отчасти, да, то есть у них им тело не дали, которое они хотели, да, соответственно, они как бы компенсируют вот за счет каких-то внешних социальных факторов, да, они становятся, они чего-то добиваются, или это комплекс неполноценности?
1: Я вот сейчас пока тебя слушала, заслушалась, и подумала, что прежде чем ответить на твой вопрос, я бы хотела тогда рассказать о том, почему бывает нарушенная самооценка, как она вообще выглядит. Нет высокой или низкой самооценки, есть нестабильная мы говорим расщепленная самооценка, когда есть полюс ничтожности, ощущение собственной плохости, неполноценности. И есть второй полюс противоположный это грандиозности. Так вот, все в психологии, в психоанализе, все, что является крайностями, является не нормой. Грубо говоря, мы, конечно, можем отклониться, но в норме должны вернуться к какому-то среднему значению. А если у меня есть только два полюса, я постоянно, бесконечно, в своих внутренних метаниях и переживаниях вращаюсь, то я чувствую себя ничтожеством. И тогда у меня будет очень сильный стыд, и мне будет невыносимо, даже находиться другим человеком, потому что у меня будет вот как раз фантазия, которую ты говорил, что другой человек видит мою ничтожность, будет смеяться надо мной, нападать. Либо я буду впадать в другой полис, как вот ты говоришь, что, пожалуйста, я тут грандиозен, и, пожалуйста, мне тут карету, или все должны меня слушать и относиться с каким-то особым уважением. Это другая крайность. Но если мы действительно не занимаем соответствующий пост, где соответствующее поведение требуется от окружения, то, в общем, вот такое вот расщепление в большинстве случаев мы говорим о нарушенной самооценке или нарциссии. Вообще нарциссизм ⁇ это самооценка. Никакого негативного значения здесь нет. Негативные значения придают сейчас популярная психология, которая любит говорить и рассуждать про нарциссов, про нарциссизм. А нарциссизм, по сути, это самооценка. И вот он бывает здоровый, нездоровый. И действительно, знаешь, зависит еще от человека. Кто-то с нарушенной самооценкой или патологическим нарциссизмом, со своим комплексом ничтожности, неполноценности, будет пытаться как-то по-разному с этим поступать. Кто-то будет стараться идти работать над собой, преодолевать себя и пытаться с собой что-то сделать как-то себя вылечить, те идут в терапию или идут на тренинги, то есть пытаясь себя помочь. Кто-то будет унижать других и делать других таким же, как будто бы ничтожным, как и он сам. Унижать, нападать, принижать. Тогда вроде бы мне самому не так обидно, что я, в общем, такое ничтожество Вот а со мной рядом такие же люди ничтожные. Кто-то будет пытаться действительно достичь и таких людей, кстати, как мы говорим, действия на неврозе, когда люди строят бизнес, карьеру, добиваются высокого положения, зарабатывают деньги для того, чтобы внутри от этого полюса убежать. Ну, как ты понимаешь... Это бесполезно, потому что я могу жить в огромных хоромах, иметь кучу денег, иметь собственный самолет, но это не поможет мне почувствовать себя внутри уверенным.
0: Вот это отлично, мне кажется, такое замечание, особенно в нашу эпоху потребления и буржуазного нового порядка, когда все стремятся больше заработать и больше потратить, соответственно, окружить себя какими-то вещами и роскошью, а в результате это оказывается не главным. И не пролечив свои собственные какие-то проблемы, зарабатывают и компенсируют себя какими-то другими качествами мне. На самом деле, так иногда грустно это слышать, когда общаешься вот с молодежью, с моими учениками, например. И многие, ну, не все, конечно, да, те, кто, конечно, вырос как-то духовно родился, скажем так, поэтически, да, так как терминологии фрома, вот, они как-то мыслят другими категориями, но многие гонятся все-таки за деньгами. И как-то так грустно слышат, когда говорят: все можно купить за деньги, друзей, и любовь, и все остальное. И мне как-то так думается тогда: а зачем вообще все это придумывалось? Психоанализ этот ваш, да, как говорится, все эти ваши концепции и так далее. Если все можно просто деньгами взять. Такой вопрос вытекает из моего отступления. Как вообще это все воспитывается, скажем, вот это вот как э, это самооценка, либо вот этой грандиозности, либо наоборот этого уничижения собственного. Мы то знаем, да, что все из детства, как говорится. Что делают такое, да, родители или там, как это обычно говорят, законные представители, да, сейчас, или те, кто близок, ну, такие значимые люди для ребенка, что они делают такое, что в психике что-то такое выстраивается. Нездоровое, скажем так, ненормальное по отношению к себе, по отношению к оцениванию себя да. Самооценка. Патологическая именно.
1: Знаешь, Сереж всегда в твоих вопросах хочется очень много говорить. Наверное, вообще отдельные темы, отдельных эфиров и ни одного. Я вот сейчас смотрю за окно, такая пасмурная погода, но вот я очень люблю такую погоду, и поэтому она как-то навевает на какие-то такие философские размышления. Я сразу хочу сказать, что несмотря на то, что психоанализ подозревают и упрекают в том, что он постоянно обвиняет родителей и постоянно нападает на родителей, на самом деле суть есть в другом. Бесполезно кого-то обвинять и считать кого-то виноватым или правым. От этого ничего не поменяется. Важно нам другое. Почему мы мы говорим вот откуда это пошло. Но ну, для того, чтобы, конечно, и современные родители знали, что нужно делать, и избегали некоторых вещей. Но ну, а во-вторых, каждый человек, который приходит в психоанализ, он потихонечку выстраивает и конструирует свою собственную историю. То есть, что с ним происходило, почему он вот так реагирует, почему он так сформировался. Это важно. Без обвинений, без каких-то нападений, крайностей. Просто понимание, как сейчас модно говорит, спокойное принятие того, что со мной это было. И хочу сказать, что несмотря на то, что психоанализ, к сожалению, часто используется в качестве нападения на родителей, задача заключается в том, чтобы действительно понять, почему так произошло, почему я так реагирую. Это как раз переход из оценочного к качественному такому наблюдающему подходу. И хочу сказать, что вообще-то с каждым следующим поколением, как это, может быть, не покажется странным, мы становимся более культурными в психологическом плане. Мы начинаем уже понимать, на что обращать внимание, что нужно делать, как воспитывать детей, как поступать с собой, и каждое последующее поколение на самом деле в психологическом плане в чем то становится более развитой, чем предыдущие, хотя, казалось бы, культура транслирует совершенно другое. И даже Фрейд, который как бы писал про невротиков, на самом деле людей с невротической организацией там практически не было, там людей, которых мы сейчас называем психотической организацией. И по поводу твоего вопроса уже возвращаясь скажу, что чаще всего это как раз недоделанные вещи, но наши родители, скорее всего, просто об этом и не знали и воспитывались совершенно в другой культуре. И я мы уже говорили про травмы, межпоколенческие травмы. Так вот на самом деле вот сейчас доказано, что в принципе родители со всеми нами не сделали две вещи по разным причинам. Чаще всего люди не знали, да и система воспитания была совершенно другая. Вот в Советском Союзе что говорили: а в ясли давайте, когда ребенку еще нет года или там с года, когда основные функции не закладываются, не надо носить носки на руках, приучать к рукам. То есть, по сути, совершенно другому обучали наших родителей. А современные нейрофизиологи и нейробиологи выявили, что нужно сделать совершенно только две функции для ребенка по сути дела, для того, чтобы он сформировался достаточно здоровым и крепким. Первое это умение успокаивать ребенка в его тяжелых эмоциях и переживаниях. Потому что ребенок рождается с агрессивными чувствами, а успокаивать, в принципе, не умеет. Он не то что вредничает, не хочет, он не умеет. У него нет еще системы, которая бы успокаивала. У нас формируется только после трех лет. И то, если мы хорошо сделаем свою родительку работу и будем успокаивать ребенка хорошо а вторая функция как раз вот она связана с самооценкой то что мы потом будем называть самооценкой это умение чувствовать быть настроенным умение создавать близость с ребенком то есть быть хотя бы иногда на него настроенным интересоваться им чувствовать его пытаться понять что с ним происходит в его эмоции то что происходит в нормальной близости не только матери с ребенком, но и вот между двумя любящими людьми, когда люди друг друга чувствуют, понимают, настроены друг на друга, хотя бы иногда, то, что вот они эмпатии на друг друга чувствуют. Мы еще говорим, вот отзеркаливают, да, там мама смотрит на ребенка, говорит, ну что ты плачешь, ну что тебе так плохо? По сути, она ему называет, что с ним происходит, она ему транслирует, что я-то тебя чувствую. И вот mm-hmm. то, что сейчас с тобой происходит, ты злишься, ты переживаешь. По сути, запуская вот как раз зеркальные нейроны, эмпатию, что потом ну, в дальнейшем сформирует, скажем, достаточно стабильное самоощущение. И если нас недостаточно зеркалили, или же на нас не были настроены, или были проблемы с близостью, то есть нас не чувствовали, нас не замечали, даже если семья полная, много там народу меня окружало, но на меня никто не был настроен, у меня будет травма самооценка. Это первый момент. Второй момент — это несколько вещей, из чего складывается наша самооценка. Первое — самоуважение, назовем так, это то, как ко мне относились, это то, как родители сами к себе относились, и то, как я к родителям относилась, ну, или к окружению. То есть если мне было стыдно за моих родителей, допустим, они или социальный образ жизни, или страдали алкоголизмом, это тоже будет сильнейшая травма для моей самооценки. Ребенку очень важно восхищаться своими родителями, своим окружением. Второй момент, если родители ко мне плохо относились, критиковали, нападали, унижали, оскорбляли, били, это тоже травмирует меня, это тоже будет травма самооценки. И еще один очень важный момент, казалось бы, если даже я и гордилась родителями, они ко мне хорошо относились, но если мои родители сами к себе относились не очень хорошо, были переполнены чувством стыда, то я просто возьму и скопирую вот это ощущение, и оно станет моим. У меня тоже будут некоторые нарушения самооценки. Как ты видишь, как раз из очень многих моментов складывается стабильное самоощущение. И поэтому неудивительно, что люди сейчас с травмированным нарциссизмом патологическим. Есть еще один момент. Если человек когда-то проживал травму, а он был жертвой насилия, жестокого обращения или какого-то нападения, у него практически всегда пострадает самооценка.
0: Здесь тогда вытекает такой вопрос из этого, как ее исправить, самооценку. Будет это какая-то слишком грандиозная, или человек находится в в таком состоянии, что он вечно себя, ну, не то чтобы недооценивает, да, а он как бы себя принижает, таким самобичеванием занимается. То есть в терапии, в психоаналитической самое главное – это выстраивание отношений, да? Здесь как бы психоаналитик в какой-то степени заменяет тех людей, ну не то чтобы заменяет, а восполняет, наверное, то недостающее, которое не додали, да?
1: Сейчас бы тебя психоаналитики побили палками, потому что психоаналитики любят говорить, что мы никогда не станем родителями, в том плане, что мы никогда не будем там спасать, в реальные отношения выходить, вне кабинета. А в кабинете, конечно, то есть вот работа психоаналитика, она непростая, потому что строится сразу на нескольких уровнях. У нас мозг организован иерархически, есть несколько отделов. Самый такой высокостоящий отдел, самый развитый – это кора, и это сознание, и иерархически имеется несколько уровней. такой психоаналитик работает сразу на нескольких уровнях. И если действительно у человека не было закрыта, не компенсирована была какая-то функция, то он будет всю жизнь искать, где бы это найти. Ну где он будет искать? Среди партнеров, конечно. обычно человек в жизни навряд ли сможет закрыть или компенсировать. Постоянно поддерживать, успокаивать. Возможно, насколько долго хватит партнера, И это не сильно работает. Это как гемодиализм. Пока вот перелив, там очищают кровь, mm-hmm. да, человек будет более-менее как-то держаться. Матально, как только гемодиализм отключен, в общем, человек уже не сможет сам эту функцию для себя совершать. А задача психоаналитика. Как раз дорастить ту функцию, которая была заблокирована. И вот действительно в этом плане, наверное, скомпенсировать то, что не было дано. И второй момент действительно, то есть, мы не только еще доращиваем, да, мы выстраиваем отношения, мы интерпретируем, то есть, мы включаем и кору, чтобы человек осознавал, человек понимал, человек сам себя мог поддержать, сам мог понимать себя, называть свои состояния и мог хорошо понимать других людей.
0: Мне, знаешь, всегда нравится, когда ты начинаешь подтверждать э, свои слова такими научными теориями. И прям так сразу придает психоанализу такой вот вес. И это классно на самом деле, когда это все вот объясняется. Не с точки зрения да, каких-то вот теорий, с чего начинался психоанализ, хотя это было, конечно, как Фрейд сам говорил: да, что мы привезли в Америку бомбу, которая разорвет вообще все, все вокруг. Да? И такие разорвало, действительно. Да, вот когда это еще подтверждается научно, это на самом деле меня так вот прям воодушевляет. Я
1: тебя вот перебью. Просто как раз сейчас вот я готовлю курс по нейропсихоанализу, да. но ты знаешь, приходится очень много читать. Я же невролог по первому образованию, мне очень важно. Действительно такая научная база, которая есть и, слава богу, психоанализу есть, чем похвастаться. Вот нейропсихоанализ, доказательная медицина, исследования с точки зрения доказательной медицины. И вообще Фрейд же 20 лет работал неврологом, прежде чем пошел изучать и создавать свою теорию. И он действительно мыслил таким образом, что наука 19 века пока не доросла того чтобы объяснить как это все работает как работает психика и в конце 20 века наука таки доросла и объяснила как это все работает и сейчас можно сказать а где локализуется сознание а где локализуется бессознательное, а где вот сейчас включаются защиты это какая часть мозга сейчас работает или почему ребенок бесконечно орет вот он первый год жизни чего ему надо и почему он плохо понимает и успокаивается сразу почему он не сам не может успокоиться все эти вещи они давно уже известны изучены и объяснены более того Объяснены, что такое эмпатия как работает, почему люди становятся нечуткими, жестокими. Эти вещи давно изучены. Это действительно удивительный момент. Даже когда ты знаешь, как это работает, всегда удивляешься, что неужели это все так сложно, но реально
0: есть. Вот у меня такой вот вопрос. Можно ли самооценку исправить посредством, ну, игры отчасти, да? Вот мы говорили в предыдущих выпусках, что самое одно из базовых качеств э, зрелой и здоровой психики – это способность к игре. Можно ли сыграть самооценку, скажем так, да? Можно ли на себя, ну, грубо говоря, надеть образ такого уверенного в себе человека, пожить с ним, ну, скажем, 21 день, да, как обычно говорят, что для формирования привычки. И... Как-то чтобы это вот вошло, да, либо так не действует.
1: Вот ты тему всегда очень хорошую понимаешь, так, знаешь, издалека заходишь, но всегда прям в точку попадаешь. Как раз понятие фасада или той личности, которую мы пытаемся продемонстрировать окружению. Есть понятие фасада, персона, как юнгянцы любят mm-hmm. говорить, то есть это та личность, которую, каким мы хотим казаться скажем, для внешнего пользования, да, вот мне нужно пойти в какое-то общество и продемонстрировать, что я уверенный в себе человек, ну, пойду я на сделку, и как бизнесмен, естественно, должна определенным образом себя позиционировать, и, конечно, я вот... Буду тренироваться, и все вот эти вот техники, они отчасти настроены на то, чтобы я вот правильно себя преподнесла. Но есть одна особенность. Мы такие существа хитрые, что мы, конечно, может быть, нас и можно обмануть вот определенным фасадом, но мы хорошо чувствуем, как человек себя внутри чувствует, как раз эмпатией. И чем лучше у меня разные эмпатии и интуиции, тем лучше я могу расшифровать, что человек внутри на самом деле происходит». И мы, конечно, как раньше был такой очень популярный тренинг, который проводился в компаниях, ассертивное, уверенное поведение, когда правильно там ставили, кстати, речь, и нас учили говорить, и правильно себя позиционировать. Но если я внутри человек очень неуверенный, в постоянной тревоге, то она считается. Я могу, конечно, себя очень правильно позиционировать, но тревога, она считается. И сейчас бич нашего времени заключается в том, что я становлюсь крайне адаптивным для общества и фасад или ложная личность, то есть та личность, которую я пытаюсь вырастить, чтобы вот меня таким видели, очень часто заменяет мое понимание, кто я. И в этом смысле в психоанализе достаточно давно видно понятие ложное истинное я. Но если говорить простым языком, это где я социальный, каким я хочу показаться на самом деле я таким не являюсь, и каким я являюсь на глубине. А разница очень простая. Таким, каким я на глубине, это мои чувства. А тот, каким я пытаюсь показаться, для того, чтобы мне таким казаться, мои чувства мне нужно выключать. Допустим, я человек по натуре очень несдержанный, к примеру, но я знаю, что я должна быть таким степенным, таким спокойным, таким сдержанным. И я внешне отработана буду вот таким человеком. Но внутри я все равно остаюсь, допустим, достаточно тревожным. Для того, чтобы мне как-то вот эту разницу исправить, мне нужно просто Отключить свои чувства, тогда будет работать защита. И такие люди, вот как раз, они привыкают, если отвечать на твой вопрос. Если я сознательно делаю, каким я хочу себя преподнести, это одна тема. Если я это делаю не совсем осознанно, просто по наитию я понимаю, что нужно быть вот таким. Мне нужно отключить свои чувства. И тогда, если я долго буду находиться в этом состоянии, будет востребовано то, каким я должен быть, а не то, какой я есть то рано или поздно я приду к пониманию, что я не знаю, какой я. И такие люди говорят, что я пустой, и я не понимаю, какой я внутри, у меня пустота. Именно потому что чувства отключены, я понимаю, какой я и где я, вот про границы, через свои чувства, эмоции дают нам понимание, информацию, где я, где другой, что я чувствую, что мне нравится, что нет. А чтобы, соответственно, по равному образу, надо их отключать, они будут мешать
0: интересно, конечно, это все так, знаешь, слушаешь и так сразу начинаешь вспоминать какие-то истории, думаешь и про себя, и про других, как-то начинаешь сразу все анализировать и думать о тех, кого вообще в жизни встречал и как люди себя несут по-разному. Вот, кстати, да, про голос здесь тоже такая интересная тема, что вроде бывают такие вот люди, как это все выдает, да, какой-нибудь там человек такой громилый, условно говоря, да, вот с таким вот голым голосочком, там это, да. То есть внутри такой вот котенок. Это да. И несмотря на телесную мускулинность во всех смыслах, а внутри живет такой вот зайка.
1: Ну, так, кстати, бывает. И бывает, кстати, наоборот, знаешь, когда миловидная девушка обаятельная, а ощущение такое, знаешь, очень сильное напряжение, даже страх и дискомфорт. И вот это вот ощущение, вот чаще всего все-таки мы ему доверяем. Потому что за такой миловидной внешностью очень часто скрывается достаточно агрессивная личность. Не всегда, но нередко такое бывает. И наоборот, за такой, может быть, несколько... Колким человеком может быть очень ранимым внутри человек, он просто защищается именно вот этим вот подкалыванием, такой агрессией вербальной для того, чтобы к себе человека не подпустить другого и защитить не себя.
0: Си- не судите по наружности, как говорится. Точно. да Обо всем расскажет... Патологоанатомов.
1: Или психоаналитик. Да.
0: Ну, психоаналитик тоже может быть патологоанатомом, когда уже настолько запущено все, начинается препарирование. препарирование, а потом уже воскрешение, скажем, если того хочет клиент или пациент, как кому удобнее. Ты
1: еще вот вопрос интересный задавал по поводу 21 дня. Ты, видимо, имел то что привычка, привычка да, — Да-да-да,
0: привычка. Но ну, я и говорю, 21 день ты играешь, но ну, играешь не в плане того, что я такой осознанно надел на себя маску, да, я понимаю, что я внутри вот такой же, там, условно говоря, такой забитый мальчик с последней парты, да, а вот я всем такой кажусь, вот я всем э, демонстрирую свой этот фасад. Нет, а играешь в плане того, что ты и дома такой же, да, условно говоря, и тогда, когда тебя не видят, ты такой же, да, то есть вот прям настолько ты в жив надеваешься его вот прям вот постоянно, то есть не как персону надеваешь, а как вот надеваешь нечто другое, другое тело, другое сознание, то есть вот настолько играешь, скажем так, вот бывает, можно ли так вот исправить самооценку, либо все равно выскользнет вот эта вот недоработанная часть глубинная какая-то, или это вопрос такой философский? Ты
1: знаешь, он и философский, я просто, конечно, пытаюсь переложить на свой психоаналитический, и неврологический ум. Я просто думаю, что Тут можно с другой позиции посмотреть, ведь наша личность, в принципе, да, состоит из разных частей, разных граней. И, в принципе, ведь э, суть, наверное, вот зрелости — умение пользоваться психологическим своим инструментом. И смотря с какой, какой гранью ты, вот этим можно управлять. Собственно, для этого мы работаем в кабинете, чтобы человек научился управлять своим психологическим аппаратом. Но не играть, вот как ты сказал, да, а скорее вот я прихожу в общество людей нарциссичных, то есть там, где фасад, где успех, где ценности, как говорят, ложные ценности, ну то есть деньги, власть, статус в приоритете. И люди общаются, соответственно, достаточно агрессивная среда, и я туда должна прийти. И я могу сыграть, ну то есть сымитировать, вот так как бы одеть вот эту маску, а могу действительно, вот я поняла, кажется, о чем ты и говоришь, я могу, зная в себе, что у меня тоже есть эта часть, безусловно, да, у нас все части есть, как бы вот общаться с людьми, как бы из этой части, да, что не зря же мы говорим, в какое мы сообщество попадем, эта часть будет активироваться. Если я попала, мы уже тоже как-то говорили в сообщество людей, где очень много подозрительности и страха. У меня тоже активируется эта часть, я тоже буду подозрительной, и тоже мне будет страшно, я тоже буду всех контролировать. Если я попаду в общество людей вот со статусом, с положением, ну если я человек, ну скажем, не умеющий пользоваться инструментом своим в виде психологического прата, я могу упасть в ощущение ничтожества. И как раз вот там вот бояться и стыдиться. Но если у меня достаточно уже а, сформировавшийся аппарат, у меня самооценка все ок, самоуважение все нормально, то я наоборот, скажем, вот повернусь этой своей частью. Но для этого вот отвечая на твой вопрос, я все-таки должна иметь представление, какие у меня вообще есть части. Самому исследовать в себе это крайне сложно. Почему и сейчас говорят, что вообще каждому на кушетке полежать полезно у психоаналитика? Потому что там человек не столько даже лечит себя, это одно. Он исследует себя. Каково быть нарциссом, грубо говоря, вот с точки зрения популярной психологии, то есть человека, для для кого вопросы самоуважения, статуса и положения в приоритете, в данный момент. А как себя чувствует человек, который любит быть обаятельным, таким несколько демонстративным, ярким, или, как мы говорим, истероидным, или демонстративной вот этой частью. А каково быть человеком подозрительным, которому страшно, но который любит все проконтролировать. То есть если я знаю себя в этих состояниях, не осуждаю, а знаю и исследую, то тогда я своим инструментом психологическим могу хорошо пользоваться. И тогда, да, я могу вот раз повернуться вот этой вот частью.
0: Да, мне сразу, знаешь, представляется, когда ты говоришь, вот каково это быть там таким-то человеком, каково быть таким. Мне сразу как-то... Иван Васильевич меняет профессию, вспоминается, где режиссер Якин, да, я такой, то гениально. Когда там психоаналитик такой сидит в кресле, а там лежит на кушетке пациент или клиент, да, и он такой ему говорит. Продемонстрируйте сейчас, вот какой вы нарцисс. Да, и он начинает там. Я такой. Значит, я продемонстрирую себе вот эту часть. Да, вот эту по щелчку Надо пальца. Попробовать. Да, то есть <с вот эта задача как бы даются, да, и как будто это вот таким вот образом сразу представляется. Это вот у меня такой вот вопрос в голове созрел, и причем их несколько, но когда знаешь, начинаешь так вслушиваться, немножко так начинаешь терять, что ты вообще хотел спросить. Вот про звездную болезнь тоже вот, мне кажется, такая крайность отчасти, ну не отчасти, а вообще крайность, когда человек отчасти перестает нормально тестировать реальность, да, потому что звездная болезнь иногда же она ничем не подкрепляется. То есть действительно есть люди, которые, ну вот сейчас, особенно в нашу эпоху, пост-индустриальную информационную такую, когда информационные технологии это наше все. Наблюдаешь за людьми, в Инстаграме, например, да, и видишь, как меняется личность от человека, у которого там было, грубо говоря, ну это в мои какие-то личные такие наблюдения и примеры, когда у человека там было 10 тысяч подписчиков, например, да, а она там ничего такого не делает, да, и потом у нее становится там много-много и много, и ты видишь, как человек меняется, как у нее вот самооценка, кстати говоря, тоже меняется, ее самоощущение, даже не то, что самооценка, здесь сложно судить про самооценку, а самоощущение, скорее, да, самопрезентация, как она себя транслирует, и как уже... Общение с аудиторией происходит, да, если это раньше были какие-то, вот, значит, мои любимые подписчики, да, а потом это начинается уже власть вот этого, да, уже вот звездная болезнь захлыснула человеком. Как с этим быть вообще? Что такое звездная болезнь? Как ее лечить? Можно ли ее вообще лечить? И как человека вернуть, собственно, от этого? Потому что мне кажется, ну и мы про это тоже говорили, что звездная болезнь над тем и хитра, что человек настолько заигрывается, да, что он уже не видит никого вокруг, уже становится идолом. А идолы, как известно, падают громко.
1: Кстати, вот Сереж, я бы тебя спросила, вот ты человек, состоявшийся в своей профессии, в своей первой профессии, вообще выступать на сцене, это действительно постоянно испытывать свою самооценку на прочность. Хотя эта звездная болезнь близка, ты ее проживал?
0: Ну, знаешь, здесь тоже интересный такой момент. У меня как-то психиатр на плановой этой медицинской комиссии, когда я сказал, что ну вот преподаю театральную культуру и режиссирую, значит, в студию. Он говорит, это очень нужно, меня говорит, в свое время это спасло. Одно от каких-то своих собственных проблем подростковых, да, когда там, как известно, подростковые эти все проблемы, связанные с эмоциональным этим фоном и всем остальным, сложные вещи. Вот, и здесь интересный такой вот э, вопрос, в том числе, когда я стал заниматься этими выступлениями публичными и какими-то, неважно, на какие тематики, будь то это какие-то вот подкасты, либо мероприятия и все такое, у меня это тоже вопрос про самооценку отчасти, да, ты же выходишь, и ты знаешь, что тебя могут либо осудить, и тебе это будет очень больно, даже больнее, чем физически, да? либо тебя могут восхвалить. Иногда, в принципе, не очень заслуженно. Вот, ну скажем, поддержать тогда. И здесь самое главное, вот что для себя понял за все годы практики разной сц... сценической, что нужно. Сохранять какую-то вот стабильность вот эту. Вот. Нужно, во-первых, преодолевать свои собственные страхи, когда ты выходишь каждый раз. Это же каждый любой выход на сцену, либо выход в эфир, да, какой-то, это всегда страх, это всегда страшно. И вот ты себя преодолеваешь. Что самое важное вот? В чек-листе я об этом писал, да, сосредоточиться не на себе, как я выгляжу, как, что я делаю и так далее, а на сути. на смысле, как это у Виктора Франкла, да, вот это в поисках смысла. Вот, Вот надо найти этот смысл и к нему двигаться, да, желательно, постепенно и, так скажем, пошагово, да, это самое главное преодоление мне кажется себя
1: а звездная болезнь то ты болел
0: ну конечно это звездная болезнь мне кажется любой человек так или иначе испытывавший успех неважно какой успех в чем успех да он так или иначе себя ну возвышал и хвалил и это все ты же как бы все равно погружаешься в некий такую вот иллюзию вот этого всемогущества
1: а как ты преодолел то вышел из этого
0: да ну как, это все, знаешь, проходит быстро. Это либо вот подпитывать бесконечно это, да, либо понимать, что вот есть одно, есть другое, да, есть как бы вот шторка закрывается, как говорится, да, либо там ну вот как Мерлин Монро, например, да, она же была очень депрессивная в жизни, и самооценка говорят, у нее лишь проблемы там, да. То есть она плохо себя чувствовала, короче говоря, да. Но при этом, когда включалась камера, все видели гениальную женщину. Вообще, звездная болезнь, мне кажется, это такое понятие. Здесь можно даже убрать... Вот звездная предполагается в определении, да, что это обязательно должен быть какой-то, ну, скажем, какая-то публичность, либо какая-то там медийность и все такое прочее. Мне кажется, и в общем, это видится довольно-таки универсальным понятием, потому что звездная болезнь может быть и в семье, например, да, когда человек чувствует свою там грандиозность и он прям вот звезда там, да, ему там надо поклоняться, ему нужно подчиняться и так далее, да, там какие-то эти, когда вот это вот самое раздутое эго. Может быть преподаватель. С той же самой, этой звездной болезнью, да. Ну, звездная здесь мы в такие кавычки, потому что, может быть, малая аудитория в, в отношениях любых романтических, да. То есть тоже может быть звездная болезнь. Человек может себя просто чувствовать каким-то гениальным, что он там дает партнеру то, чего без э, него не может быть, казалось бы, да. Создает такую вот эту вот иллюзию такого своего, своей собственной значимости. Здесь вообще, наверное, про такую болезнь. И как это вообще все формируется, ты вот сейчас на предыдущих тезисах это, собственно, и раскрывала. Что самое главное, наверное, отслеживать свое эмоциональное состояние и понимать, когда уже несет и уже не тестируешь и не видишь, да, когда уже люди-то по-другому смотрят, уже, извините, уже все прошло, уже закончилось, а ты до сих пор все пребываешь в какой- какой-то эйфории, что ты на каком-то стоишь, там, на стульчике, да, читаешь стихотворение, и все хлопают, вот, все бабушки, дедушки, и такой семейный праздник. Вот семейный праздник-то кончился, а ты все на стульчике стоишь. Вот как бы так и получается. Вот этот стульчик-то либо из себя выбьют в результате, да, либо, будь добр, как-то слезай уже самостоятельно и иди мою посуду после рождения
1: вспоминает сразу, как Марил Стрип говорила, когда ее спрашивали: "Слушайте, а как вот вы такая гениальная актриса и вы не болеете звездной болезнью?". Говорит: "Это очень просто лечится. Я иду гладить белье". это все и сразу понимаешь, что ну какая тут звезда, ты белье гладишь. Вот повезло тебе, Сереж, у тебя вот хорошее самонаблюдение, и с нарциссизмом все очень неплохо. Если ты можешь себя вернуть и отследить, что тебя понесло, это говорит о том, что у тебя самонаблюдение никогда не отключается. А бывают другие случаи, когда человек настолько поверил, вот у него же есть фантазия, да, вот что такое звездная болезнь? У меня есть фантазия, что вот если я, ну вот, например, то, что важно, да, человек защищает кандидатскую диссертацию, и он думает, ну вот я сейчас смогу защитить там на кандидатскую, на докторскую, да, и все. И, значит, я тут на меня по-другому буду смотреть, я тут буду по-другому себя чувствовать, люди должны, будут смотреть на меня с уважением, они будут заглядывать мне в рот, они будут ко мне прислушиваться, я буду зарабатывать много денег. Все факты, в общем-то, защиты, конечно, важны, но и вот у меня такая есть фантазия, что я, наконец, выпаду из своего чувства стыда в другую крайность, когда вот я буду там доктором или кандидатом наук. Не вот я защищаюсь, и я впадаю в свою фантазию. Ну, для людей этот факт, конечно, имеет значение для окружения, но не такой значимый. Они не собираются вот падать ниц или там целовать мне ноги. А я-то в своей фантазии пребываю, и меня начинают нести. И это уже моя иллюзия. И все зависит от того, насколько я сильно западаю в свою фантазию. И для этого, может быть, не самый большой повод нужен. Кому-то нужно там защититься, кому-то нужно свой миллион заработать, кому-то нужно на конференции выступить, и он же его уже понесло. Все зависит от того, какая фантазия и насколько я сильно в нее верю.
0: Ну да, интересно, так знаешь, это вот я защищусь, и мне будут в рот заглядывать, мне это как-то так это. А зачем нужно спросить себя, зачем ты этого хочешь, чтобы тебе в рот заглядывали? Это же кошмар какой-то. Почему это восхищение? Хоть, хоть и фигурально звучит.
1: Это восхищение, потому что если мне не хватает самого для себя вот этого вот восхищение к себе, ну это чаще всего все-таки на пустом месте, и уважение к своим интересам, то тогда я буду вот подпитываться, у меня будет фантазия и ожидание, что другие для меня это сделают, что они будут мне под Подпитывать, они будут мной восхищаться. Они подпитывать будут мою самооценку. Этот вот полис грандиозности. И для этого, собственно, я это и делаю. То есть я не иду сам тяжелым психоаналитическим путем, пытаясь себя подлечить. А я думаю, ну вот сейчас, вот, вот, вот другие люди наконец-то мне дадут то, что я сам для себя дать не могу.
0: Знаешь, вот я сейчас уже завершаю так наш подкаст. Там
1: да, мы разговаривали что-то а, на такую тему. Да,
0: тема еще, конечно, не до конца раскрыта, скажем так, да, но мы обязательно еще поговорим. Но я в последнее время думаю вот на такой вещью, что вот, знаешь, размышляешь, вот особенно над какими-то такими трудами, из которых выросла вообще психология, да, из таких философских, греческих вот этих вот дел. Мне последнее время кажется, что вот главная задача вообще человека в мире в нашем, в нынешнем, в прошлом или в будущем, это вот, наверное, вспомнить себя. Мало того, что мы физически рождаемся, да, но у нас же есть вот это вот еще начало наше, то, что нами движет. не какие-то желания наши, там, страхи, тревоги, а вот именно вспомнить свою душу, вот эту вот самую. Душу, которая любит, которая творит, которые созидает. Мне кажется, это самое главное. Вот вернуться к себе. Не зацикливаться на каких-то вот этих внешних атрибуциях, хотя это тоже важно. Это инструменты такие, да? Это способы достижения какой-то радости отчасти, да? Но не превращаясь это вот в идолы, потому что идолы обычно падают громко.
1: Заканчиваем, друзья. Говорить мы можем, конечно, много и долго про самооценку. Мы обязательно вернемся к чувству стыда. Это такое тяжелое переживание. Но а сегодня мы уже... Прощаемся, заканчиваем вот этот выпуск и
0: подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс.Музыке, музыки, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И помните, псих просвет, все, что должен знать о психике, зрелый человек. Пока-пока.
1: Пока-пока.